0: En Por Más Empresas pensamos estratégicamente para que tu empresa se mantenga en un proceso de mejoramiento permanente,
1: respondiendo a las cambiantes situaciones. Un saludo muy especial. Jaime Fernando Rodríguez y Mauricio Salgado de Por Más Empresas y la corporación de la microempresa Colad Micro, realmente tenemos un tema hoy básico para toda la vida, tanto empresarial Mauricio. como personal. Innovación. Un saludo muy especial, mi estimado Jaime Fernández. Señor
0: Mauricio, muy buenos días. Y muy contento de estar aquí contigo haciendo esta grabación sobre innovación, la cual sé es de utilidad para todas las empresas que nos oyen y todas aquellas que nos han contratado y nos hacen preguntas y que quieren establecer un programa de innovación para todos sus negocios.
1: Vamos a tomar una serie de inquietudes que han salido a través de los trabajos como base de esta conversación, como base de este video. Y también esto ha servido de base de varios artículos que tanto Jaime Fernando como yo hemos escrito. Entonces diría que podemos eh, tenemos recursos en video, en podcast y en escritos, y obviamente presencialmente cuando ya estamos haciendo estas consultorías y procesos de transformación. Entonces vamos a empezar, quiero, si te parece Jaime Fernando, tomar como una metodología hoy de que digamos si es verdadero o falso, algunas afirmaciones que se oyen muchísimo. y Entonces a partir de eso pues vamos comentando. Perfecto, Mauricio. La primera que uno escucha muchísimo es inventar e innovar es lo mismo.
0: Sí, sí, eso es algo que es común, pero realmente se puede inventar algo que sea innovador, pero no necesariamente todo lo que sea
1: innovación
0: es un invento.
1: Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque de entrada dice, no, pues si yo hago inventos, pues ya fue una innovación. Y hay que decir categóricamente, no, no es cierto.
0: Una innovación es tener un producto o servicio y generarle un valor agregado. Algo que lo diferencie de otros. Y que esta diferencia haga que los usuarios o clientes lo usen y estén dispuestos a pagar por ello. Y pueden ser innovaciones, cambios, mejoras, muy sencillos o muy complejos. Pero lo importante de la innovación es que el usuario lo use y pague por él. O si no, se queda simplemente en una buena idea. O sea, un invento es algo que no existía, no se conocía y que seguramente se logra por investigación y desarrollo. Que luego este invento, pues seguramente se puede llegar a patentar y que luego será dado para el uso correcto, no en general de mucha gente, sino determinados usos. Entonces, es un invento.
1: Quería pero... Quería preguntarte, Jaime Fernando, que si te gustan las obleas.
0: Eh, muchísimo. Y lo que más me gusta de la oblea es el Arequipe.
1: Ok, bueno, y pues uno pensaría que la oblea es de Arequipe, pero por décadas fue solo Arequipe. Y alguien llegó, alguien llegó e innovó con una oblea donde se le podía echar dulce de mora y otros empezaron a echarle crema de leche, entonces no, pues no, si usted ya hace eso, pues entonces yo le he hecho otro tipo de dulce. Fue unas innovaciones a un invento que la verdad no sé quién habrá inventado la oblea, fue un genio, ¿no? Un genio completo, pero recientemente, hace pocos años, fue una total innovación y revivió las obleas con la posibilidad de echarle una cantidad de cosas que por décadas era solo el equipo. Total. Entonces, el que, hizo, el que hizo eso, no creó un nuevo producto, simplemente una innovación que evidentemente se ha vendido.
0: Y que la gente, como hemos hablado, Mauricio, está dispuesta a pagar por ello, porque ha tenido una aceptación. Fíjate que si la gente no comprara la oblea, con eh, dulce de mora o algo, pues se había quedado en una iniciativa, en una idea, y ahí muere. Pero no es innovadora. Esa parte de que la gente lo compre y pague por él, marca una gran diferencia y es una car- característica Yendo clara. Yendo a hipnosis. otro lado,
1: por ejemplo, Inglaterra, pensemos en mil año 1902. Se sea, ya han pasado 110 años. 110 años. En 1902, un señor, William Chester, William Lanchester, inventó los frenos de disco hoy tan comunes en los carros. Escuchen a las personas que es que tengo que ir a cambiar las pastillas del carro, ¿no? De los frenos delanteros. Pues alguien dirá, uy, eso se inventó en mil... 902, sí, eso se inventó en 1902, pero solo cuando la empresa francesa Citroën, en 1955, puso estos frenos en el famoso Citroën DS. El Citroën DS era este carro, muchos jefes de Estado lo utilizaban, que realmente no tenía forma de carro, ¿no? Era, no sé cómo decir, como un huevito alargado, ¿cierto?, eh, eh, para los que ya tenemos más años Luis de Funes hizo toda una película en un Citroën de esos, que tenía un bote encima, no sé si algunos se acordarán y eh, creo que el carro terminó hasta en el agua eh, andando en el bote y es el típico carro que puede andar en tres ruedas ese es el Citroën de ese. Charles de Gaulle bueno, le tengo que meter ya en la anécdota Charles de Gaulle tuvo un atentado de los argelinos que prácticamente yo no, mejor dicho, es un milagro que no lo hayan matado porque el carro recibió más de 120 impactos. Y iba en un Citroën de ese, ya habían destrozado las llantas y por el tipo de suspensión que tiene ese carro logró avanzar y salvarse. Obviamente sobra decir que de ahí para allá jamás eh, se le ocurrió subirse en un carro que no fuera ese Citroën. 1955, otra vez Citroën, coge estos frenos que se habían inventado en 1902 e innova la forma de frenar. Innova, los vendieron. A hoy en día, realmente yo no pensaría que haya un carro, por económico que sea, que no venga con frenos de disco en la parte delantera. ¿Qué beneficio tiene esto? ¿Cuál fue la innovación? Cuando uno entraba a un charco de agua, ¿no? yo ha llovido a un charco de agua, y llegaba uno con los frenos antiguos, que se llaman de campana, todavía muchos carros los traen atrás, muy estilo como los camiones en la parte de atrás. Al frenar, el agua se mete en esta campana y se para la zapata. Entonces se quedaba uno sin frenos cuando entraba uno al agua. Entonces, claro, eso, los accidentes eran terribles. Se, se había uno sin frenos, literalmente sin frenos. Había que estar un buen rato frenando, frenando, para que se volvieran a secar. Los frenos de disco no tienen ese problema. Y hace que el carro frene parejo. Antes si una una campana estaba más frenada, entonces cuando yo frenaba el carro sí me iba para ese lado. Los frenos de disco evitan eso. Entonces toda esta innovación que se ve buenísima, segurísima, todo eso, estuvo guardada 53 años. Ese invento fue invento hasta 1955. A partir de 1955 fue una innovación. Ah, que ya otra. Otro lo usó, que ya otra, ah, no, ya, qué pena, no, que mercedes también los tiene, que rolls Royce, Sí, señor, pero ellos no innovaron. fue Citroën. Entonces, quiero recalcar lo que tú dijiste, si no produce plata, se quedó en un buen invento. Y hay montones de inventos, ¿no? ¿Quién sabe quién le había echado a la oblea cuando llegaba a su casa a Dulce de Mora? Pero como no lo había vendido, solamente hasta cuando alguien puso un puestico y se llevó Dulce de Mora, de pronto hasta por equivocación, de pronto porque no tenía el equipe y empezó a vender con Dulce de Mora, hizo una innovación de la...
0: Total. Y fíjate que es, la innovación es un cambio, una mejora, generarle un valor agregado y puede ser en productos o servicios, puede ser en un proceso. Yo puedo innovar en un proceso, ¿correcto? También en una forma de trabajar, Puede ser en una forma de vender. Y con esto esto lo que quiero significar es que debemos estar pendientes de innovar en todas nuestras actividades empresariales. Y me atrevería a decir que nuestras actividades personales. Siempre mejorando, buscando nuevas cosas. Además, Mauricio, porque es una característica humana, Muy particular, tendemos a a querer cambios, a diferenciarnos, a que la cosa funcione mejor. Y eso lo basamos en la observación y en la curiosidad, y en la prueba y el ensayo. Entonces, esto tenemos que entrenarlo y tenemos que hacerlo. ¿Cómo me funcionaría esto mejor? ¿Cómo sería más económico? ¿Cómo la gente lo podría utilizar mejor? Etcétera, etcétera. Es una actividad permanente.
1: Vale la pena también recalcar que las empresas deben estar en un proceso de mejora continua. Pero las mejoras continuas no necesariamente son innovaciones. Las mejoras continuas es una necesidad, como tú bien lo has dicho, para subsistir. Porque si yo en mi proceso me demoro dos horas en sacar un producto y llega una empresa que lo hace en una hora, pues obviamente mis costos me van a hacer desaparecer entonces es muy importante entender lo que pasa todos bien tú viendo dices tenemos que estar en un proceso de mejora continua pero también de innovación y quiero decir traer una frase con la que no estoy de acuerdo pero se usa mucho siempre lo hemos hecho así para qué cambiar para qué innovar nos ha ido muy bien con esto No me venga usted ahorita a decirme cómo hacer mi negocio si llevo 50 años haciendo lo mismo. ¿Tú qué le dirías a alguien que más de una vez nos han dicho cuando empezamos un trabajo, siempre nos sale alguien que nos dice eso?
0: Yo yo creo, Mauricio, de que es equivocado. Porque eh, hay otro dicho que se me hace muy interesante y es que cambiamos e innovamos o nos cambian. El día que salga la innovación y vaya adelante, correcto, nos van a cambiar. Y tenemos eh, casos, por ejemplo, el alquiler de películas, blockbuster, el número de tiendas que quieras a nivel mundial, dueños del mercado, dioses en ese mercado. Y salió uno, Netflix, que dijo, no, yo las guardo allí y las vendo así. Los otros que dijeron, ¿pero qué nos va a hacer este ni cosquillas? Bueno, no se adaptó, no innovó, no cambió y el negocio de Blockbuster se acabó. Y así tenemos múltiples ejemplos.
1: Vale la pena decir que Blockbuster era un sistema de distribución de películas. Realmente Blockbuster no hacía películas. Ellos simplemente tomaban las películas de las grandes productoras y se la llevaban al público para que la llevara a la casa. Pero en ese orden de ideas uno se da cuenta que a la hora la verdad no hubo un invento, no hubo algo, porque Netflix no inventó las películas, Netflix no inventó el internet, en ese sentido Netflix no inventó absolutamente nada. Lo único que innovó fue la forma como podías descargar una película
0: innovó en la forma de distribución del
1: producto. Exactamente. El mayor número de innovaciones a veces no se da en los productos, a veces las da alguien en administración. Alguien pensaría, no, es que yo soy contador, no, a mí usted no me venga con ideas, ¿por qué no? Por mí, no, todo lo contrario. Esta persona que hace el trabajo día a día es el que dice, yo todo el día hago esto, ¿por qué no cambiar la forma de hacerlo? Y esa innovación que de pronto no lo vemos los usuarios, los clientes, hace que la empresa de inmediato, que estaba con pérdidas, de inmediato tenga utilidades. La mayor parte de las grandes innovaciones que producen no las vemos.
0: Mira, me viene a la, a la memoria... o. Oh. Un ejemplo que se me hace muy interesante y es como las líneas, las aerolíneas, líneas aéreas han innovado y han innovado, por ejemplo, en las líneas aéreas de bajo costo. Exactamente. Entonces, te dice bueno, vale tanto, viaje así o vale tanto y viaje así. Entonces consigues precios de tiquetes a unas horas y en unas condiciones pues que dices es imposible sí que te cobren esa mínima cantidad de dinero ¿sí? ahora tiene no te dan comida las sillas pues no son tan confortables de golpe van más personas en el avión etcétera etcétera pero se innovó y la gente lo paga y lo consume y presta un buen servicio
1: en aviación ha habido muchísimas innovaciones. Y obviamente ha sido adaptándose a mercados. Pero quiero, porque la gente recuerda de estas imágenes. ¿Te acuerdas de las cámaras Kodak? ¡Claro! Antiguamente preguntar, si te acuerdas de la cámara Kodak, me hubieran dicho, pero Mauricio, ¿qué te pasa? Kodak es la marca. O sea, preguntar qué es una Kodak, seguramente... Alguno de los jóvenes que nos escuchan dirá, qué pena, pero a mí sí me tiene que explicar qué es Kodak. Pues Kodak fue, realmente uno de los fundadores de Kodak creó, creó la película para tomar fotos. Eastman Kodak. Entonces, llegó el momento que la calidad de las películas es tan alta, cuando yo tomo con una, y hoy en día las volvieron a sacar, vale la pena decir, están innovando al revés, También es posible. Cuando yo tomo una película, una fotografía con estas películas que tocaba mandarlas a un laboratorio a revelarlas, la calidad es altísima. En alguna junta directiva de Kodak llegó un señor con una maquinita y dice: Esto es una cámara digital. ¿Qué es digital? No, pues es una máquina que no va a usar rollo y toma fotos. Pues bueno, déjeme ver la foto. No, esa foto salió horrible porque por tener una idea era de 2 megapíxeles, 2 megapíxeles. Hoy en día cualquier, cualquier celular que uno compra dice, no, esto tiene 48 megapíxeles y no es calidad fotográfica pues antigua. Si quieres tener una cámara eh, profesional, te toca tener como el doble. Y este señor presentó 2 megapíxeles. Entonces, obviamente la fotico, pues se veía borrosa. Entonces dijeron no, pues ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que esto que usted me está presentando va a competir con nuestras fotografías, estilo National Geographic, estilo Revista Life, perfectas. Nosotros entregamos los mejores productos para que el fotógrafo haga maravillas. Y Kodak desechó el invento de la fotografía digital. Siguió persistente, dijo, no, nosotros, la gente no va a preferir esa cosa digital, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer otras marcas como Fuji, como Sony, como Samsung, como, no, Han dicho Canon se metió en eso, eh, Nikon también se metió, o sea, todo el mundo se metió a estas fotografías, incluyendo los que hacían cámaras de papel, cámaras de, de negativo. cosa cuando decidió meterse, Creo que por ahí hay unas cámaras cosas digitales que uno realmente ni las considera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el cuento? Miren lo importante que hay acá. No solamente es una innovación, un cambio serio de cómo tomar una fotografía, sino fue un entendimiento de los clientes. El que hizo la cámara digital dijo... Es que imagínense en el tiempo que pasa mientras yo tomo una foto, regreso, la llevo al laboratorio, espero tres días a que me la devuelvan y tengo la foto y resulta que quedó desenfocada, resulta que quedó mal, resulta que tomé lo que no era. Todo eso lo voy a votar, todo eso lo voy a votar. En cambio en la digital, ah no le gustó, la y la inmediato y la tiene inmediato. Ese entendimiento, de lo que querían los clientes, no lo entendió Kodak. Esa junta directiva no lo entendió.
0: Fíjate, Mauricio, que otras empresas que también hacían cámaras como Nikon y como Canon Lo entendieron, hicieron una transición Yo tengo una Nikon de rollo, correcto, originalmente Y ahora le compré un cuerpo que es digital Y los objetivos, pues que son costosos y son de calidad Los puedo seguir utilizando Entonces, mira, estos híbridos o estas cosas que hay que hacer, pero pero hay que estar en la delantera, hay que tener la visión, generarle el valor agregado e ir con esto. ¿Me entiendes? Es como un olfato, como una visión que se tiene, ¿no?
1: Es, yo creo que se vuelve muy importante, y aquí empezamos a decir, porque ya no nos quedan muchos minutos, porque listo. Innovar es importante. Entonces la gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos? no ¿Cómo hacemos? Estamos varados acá. Nos tocó una pandemia. Nos tocó hacer el al almacenes. ¿Qué, te, qué, ¿Qué tenemos que hacer con restaurantes que hemos trabajado tanto? no ¿Qué, qué tenemos que hacer? Entonces, lo primero, tenemos que mirar otras industrias, otros negocios, salirnos de nuestro pequeño entorno. Y lo digo en todos los sentidos. Gran parte de lo que nos pasa en los países latinoamericanos es que no miramos sino para adentro. No miramos lo que los otros hacen. No vemos, por ejemplo, en el oriente hay unas innovaciones de países increíbles. Eh, Países como Singapur, Corea y el más reciente, Vietnam. Eran países con unas condiciones mucho peores que Colombia. Hace 20 años, voy a poner un ejemplo, México tenía más patentes que Corea. Hoy en día, creo que México sigue con las mismas patentes de hace 20 años y Corea tiene millones de patentes al año. Vamos a preguntar, económicamente, productivamente, eh, ¿qué productos compramos de México? Y eso que México es un señor país, un país grandioso, muchísimo más grande que lo que es Colombia en producción, la máquina que tiene con los Estados Unidos es genial. Por ejemplo, yo tengo un Nissan hecho en México. ¿Sí? O sea, tienen esa capacidad. Pero, ¿qué compramos de Corea? Pues todo lo que se pueda. Todo lo que podamos, compramos el celular, el televisor, el aspirador, todo lo que se pueda se compra de Corea.
0: ¿Vehículos? Vehículos.
1: Vehículos, Todo, todo. Uno lo compra más porque es caro. No se compra más por ollas de todo, 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 todo el día. Entonces, llega el momento en que uno dice, ¿cómo lo hicieron ellos? Como en pocas décadas pasaron de ser un país muy estilo Corea del Norte a ser un país muy respetable en desarrollo, en todos los sentidos. Entonces, el mensaje tal vez que quiero que, de, que dejemos aquí generalmente para nuestros amigos políticos de todos los países, de España, a veces uno dice hay que innovar en los pensamientos. Y pongamos eh, este año, estamos en el año 2022, Estamos en año de elecciones prácticamente en la mayoría de los países de Latinoamérica. Ya han pasado unas y vienen otras. Y lo que más me aterra es que en lugar de que lleguen los candidatos y nos propongan innovaciones en nuestra vida, dicen lo que hacen mal los otros. Válido, válido. Pero yo diría, mire, no, no me cuente, yo ya sé que los otros son malos, por eso es que quiero votar por otro. Cuénteme lo que usted pretende hacer. Cuénteme cuál va a ser su innovación para que salgamos de la pobreza para que haya igualdad, para que la economía circular funcione, para que seamos, eh, que seamos más amables con el planeta. Aquí todo el mundo es lo mismo, no, que hay que distribuir la tierra y que el otro es un corrupto y que cuando llegue dice uno, perfecto, ya le creo, le creo. Todo eso pasa porque los medios nos mantienen enterados de todos esos temas, pero cuénteme cuál va a ser su innovación cuando esté en el mando. Cuénteme qué nueva ley va a ser para que todas estas cosas funcionen. Y lo tengo que decir, no encuentro innovaciones que nos sirvan a todos. Y trato de ver los noticieros de los otros países y me encuentro, me encuentro igual.
0: Total. Yo, yo les preguntaría a los candidatos, le dice, ¿Usted qué va a innovar en educación? Es un tema bien interesante. ¿Usted qué va a innovar en seguridad. que va a innovar en desarrollo económico? que va a innovar en el cuidado de la biodiversidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Mauricio, eh, tenemos que generarle valores agregados a todo esto. Las cosas han cambiado, las condiciones han cambiado, los gustos han cambiado. Todo cambia, pero se sigue haciendo la mayoría de las cosas como hace 20 años o más. Entonces, por ejemplo, quisiera que una pequeña opinión de un tema que te gusta mucho es ¿qué clase de innovaciones crees tú que se pueden manejar en la educación?
1: Quería, eh, tenemos que aprender a pensar diferente. Hay una típica pregunta que es bueno, ¿el vaso está medio vacío o medio lleno? Entonces uno escucha, más o menos la mitad de la gente dice está medio vacío y otra la mitad de la gente dice está medio lleno. Y le dice, bueno, ¿y qué pasa si yo cambio de vaso y, y traigo un vaso más chiquito? Entonces, ¿qué le pasó al tama- a la proporción del agua? De inmediato él quedó casi lleno, porque si el vaso era más chiquito, de inmediato al llenarlo con la misma agua se ve casi lleno. E igual pasa, ¿no? Si yo traigo un vaso más grande... Cuando le echo el agua que había, pues queda por debajo de medio vacío. Entonces, ahorita casi está vacío. ¿Sí? Entonces, dice, perdón, es la misma agua. Son los mismos recursos. Tenemos los mismos recursos. Pero dependiendo de cómo los vea, los veo casi lleno o casi vacío. Total, tenemos, total. tenemos que cambiar la forma de pensar en todo. ¿Y dónde se cambia la forma de pensar? En la educación. Tenemos que cambiar la forma de pensar para que la educación me genere Emociones me genere sentimientos que me lleve a tener comportamientos correctos. Si yo no cambio mi forma de pensar, no voy a cambiar mi actuar como persona, no voy a cambiar como empresario, no voy a ser socialmente responsable, no me va a importar el medio ambiente, porque yo siempre digo, ah, pero eso, eso no es problema mío, eso no es problema mío, yo, yo pago impuestos, yo pago la basura que se la lleven, y eso no es problema mío. Cuando dice, Hay que cambiar la forma de pensar. Si es su problema, señor. El día que no le den agua potable, entonces... No, es que yo pagué. Sí, señor, pero eso se manejó mal. Todos lo manejamos mal. Hubo inundaciones, hubo destrozos. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Entonces yo diría, necesitamos aprender a pensar. Y lo mismo, volviendo a las empresas. Lo primero que hacemos nosotros cuando llegamos a una empresa es cambiemos la forma de pensar. No veamos... No, es que esto es un desastre, ¿no? Es que la pandemia es un desastre y año de elecciones es un desastre y los clientes todo es un desastre. Dijo, perdón, si estamos tan desastrosos debe haber algo. Entonces convirtámonos en apagar fuegos, ¿no? Porque si hay incendios por todos lados entonces cambiémonos y volvamos los bomberos y no vemos el negocio y volvamos bomberos. Aquí hay un negocio, o sea, ¿dónde están las posibilidades nuevas? Entonces uno, yo diría en la en la educación tenemos que cambiar la forma de pensar, la forma de educar. Y como sabemos que no hay recursos porque todo el mundo propone ideas, pero valen, hay que buscar cosas que la sola innovación haga grandes cambios. La pandemia le le hizo ahorro a las empresas que decidieron que los empleados van a trabajar desde la casa. Simplemente, te devuelven las oficinas, ya no necesito pisos de oficina porque no voy a tener oficinas. Voy a tener unos salones de reuniones cuando valga la pena que vaya. El resto no. ¿Cuánto nos ahorramos? No, pues estábamos pagando 50, 60 millones de pesos al, al, al mes. Entonces estoy hablando de 700 millones de pesos al año. De ahorro por hacer lo mismo y mejor. Esa Así es. ¿Cómo ves tú las cosas ya casi en estos últimos minutos? ¿Qué, otra, qué otro mensaje? Una
0: reflexión para, para los empresarios y la gente que nos oye. El innovar yo solo, encerrado en mi oficina, en mi negocio, angustiado por todo lo que está pasando, no es fácil. Esto es un proceso en el cual se puede buscar colaboración de personas que vean la empresa desde otro ángulo, que no estemos metidos todos en el bosque. Algunos deben estar fuera para ver la empresa diferente, ver el mercado diferente y que tengan experiencias diferentes. Esto es lo que nosotros hacemos, Mauricio. Acompañarlo y empezar a ver, su negocio es así, yo lo veo así. Mire, y podría cambiar esto. Entonces, buscar esta compañía, este, este, esta consultoría o esta asesoría para empezar a pensar sobre esos temas. Además, sí, debe ser interdisciplinario. No necesariamente hay que ser solamente con ingenieros o solamente médicos. No... Yo he obtenido las mejores soluciones en personas que tienen una una disciplina que jamás me imaginé que me pudiera dar la solución. Entonces, hacerlo con gente externa que lo acompañe y de manera interdisciplinaria. Quisiera cerrar con eso, Mauricio.
1: No, pues excelente, porque realmente los seres humanos, y voy a tomar las palabras de Albert Einstein, él decía que los humanos somos muy ignorantes pero a Dios gracias no ignoramos las mismas cosas. Entonces, cuando yo hablo con otra persona, no importa quién sea, me monto en un taxi, este señor del taxi tiene un conocimiento, tiene una sabiduría que yo no tengo, no importa el puesto, los estudios que haya hecho, los títulos que tenga, la forma de ver la vida de él, que todo el día maneja, que todo el día recibe personas, que tiene un contacto cercano con las mismas personas que yo debería tener contacto cercano, de él puedo aprender muchísimo. En cualquier persona puedo encontrar yo conocimiento. Obviamente, si ya en el caso de nosotros, pues por más empresas, con por más educación y la corporación de la microempresa, tenemos metodologías para innovar. Entonces no va a ser por prueba y error porque a mí a mí personalmente no me gusta cuando me llaman y me dice, es que vamos a tener lluvia de ideas. Digo, no, 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 no. No porque es que pues no, yo, yo que llueva correctamente. No quiero ni granizo ni nieve, quiero que llueva lo que necesito. Entonces, más bien, hagamos a través de una metodología un proceso para que en este momento, ¿no? Sí lleguemos a lo que queremos. Hay muchas cosas como design thinking. Hay hay técnicas, hay estrategias que nos permiten enfocarnos. Y ese es el valor agregado que tanto tú, Jaime Fernando, como yo hacemos con las personas que nos consultan. Valga la pena la propaganda.
0: Así es, Mauricio. Yo quisiera terminar con otra frase eh, del señor Einstein. Decía si quiere resultados diferentes, debe hacer cosas diferentes. Así es. Y te cedo el micrófono para que cierres este podcast, Mauricio.
1: Bueno, Jaime Fernando, como siempre un placer, y a todos los que nos acompañan eh, con sus comentarios de nuestros escritos, de estos videos, y de nuestros podcasts, muchas gracias, y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por
0: compartir con nosotros. Agradecemos tus aportes, inquietudes y temas de interés, escribiéndonos al mail por más empresas arroba gmail y encuéntranos en redes sociales por masempresas y edunetco